Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt 481. Undertecknad, Nisse Edvall, signar in och vi har också eh, Manne Forsberg. Jag stämplar min eh, stämpelklocka här också. Ja. Förlåt, eh, en minut sen här. Ja, det gör inget. Eh, välkommen ska jag säga till dig. Ja, tack. Mm. Kul att vara här. Ja, tack. Med Anna i halsen. Mm. Jag sprang in. Jag... Eh, jag jobbade sent, måste jag säga. Ja. Det var ju speciellt att jag... Alltså, jag jobbade inte så jävla sent. Jag, jag, jag var ungefär mitt jobb som var ett ganska roligt jobb vid eh, 20-tiden. Men mm. sen så ingick det jobbet att jag behövde transportera mig från Göteborg till Stockholm med tåg. Så att jag kom in till centralen vid halv tolv. Och då är jag lite uppskruvad. Så då måste jag äta glass eh, och så. Det är min nya grej förresten. Mm. Alltså, jag har haft lite olika 
grejer som jag fastnat hårt vid och haft svårt att bryta. Till exempel alkohol hade jag ett tag. Mm. Som du minnesgoda lyssnare minns och även mm. droger och så här. Snus, mm. eller på mig länge. Mm. Snus var lite annorlunda kanske för det var det man gjorde, eller som jag gjorde i princip dygnet runt. Men sen minns jag när vi fick eh, rut och tillvaron var så fruktansvärt kaosig för att alla var sjuka och Sara hade feber och bröstböld och det var jätte, jätte kaosigt och jobbigt. Då hade vi liksom ost hemma. Det var framförallt en manchego för att Sara, vi hade förberett ost som Sara skulle vilja ha efter graviditeten. Just det, hon hade ett uppdämt behov. Hon är ju en, ost, eh, en ostbricka. Ja, hon trodde att hon skulle ha ett uppdämt behov men hon mm. var väl för trött och sjuk och så, så att hon åt aldrig den där. Mm. Så varje kväll när alla hade somnat så satt jag liksom en halvtimme och åt en manchego. Och sen var jag tvungen att köpa en ny för hon kunde ju när som helst börja längta efter ostarna. Ja, just det. Och det var så jävla svårt att... Alltså det blev ju som att en kväll... Kvällsfriden definierades av att ja, men det är då jag sitter i tystnad med en manchegost. Det var svårt att komma ur det där. Ja. Nu är det lite grann med glass. Nu sa jag lögnaktigt att jag behövde äta glass igår för att jag var uppvarmad. Men jag tycker glass varje kväll. Men okay. ja, i och för sig, det stämmer väl för att även fast jag kom hem klockan 12 så var jag tvungen att äta glass för att få den här kvällsfriden. För jag ja. äter glass varje kväll. Ja. Gott. Samtidigt har jag en deal med mig själv att för att det ska kännas okej okay att äta en hel bytta med glass så vill jag ha tränat två timmar. Mm, just det. Och det gjorde jag inte igår. Men då, då kanske det var den här jobba sent klausulen som kickar in. Så det finns alltid något skäl att äta glass. Mm. Ja, men det gjorde i alla fall att, att jag sov liksom länge idag. För, alltså för att du var uppe sent och, och, ja, och så. Ja, exakt. Det är glass som ja, jag, jag, jag var uppe till eh, tvåtiden och sen så Eftersom jag än så länge har eh, inte en eh, bebis och sådär. Så kan jag ju liksom kompa. Så jag sov till 28. Gud vad härligt. Va, mm. Men det här, du, jag antar att du har liksom börjat också ha några så här speciella glasspreferenser och sådär. Eller Absolut. Det, ja. det började med en eh, turkisk pepparglass. Mm. Det började med att på Hemköp i Bredäng så var det en kampanj. Jag tror det är fortfarande. Eh, den kostar 25 kronor styck. Vanliga butiker kostar den typ 44. Mm. Och... Eh, den var så vansinnigt god. Och även nu när de har ändrat så den kostar 44 så är det fel, fel på streckkoden. Så att de tar 25 för den nu någon månad efter kampanjen. Jaha. Så det är ett litet lifehack. Men sen här om, här om förra veckan så hittade jag Ben Jerry's för 39 kronor styck. Alla sorter på Ica. De brukar ju vanligtvis kosta över 60. Så då köpte jag 16 burkar som jag lever på nu. <laughs> så att, ja, men det, det, det är härligt. Men det, men, det, det här turkisk peppar Det är ju ganska ja. speciell preferens Tänker jag, det är någon lakrisklass mm. då antar jag. Har, ja, har Ben Jerry's någon liknande I sitt sortiment? Nej, de har ingen lakrisklass okay. Men där, där har det blivit Alltså jag har alltid ätit Chocolate fudge brownie ja. Sen har jag ibland velat pröva Peanut butter cup Men den har känts för mäktig och söt Men nu är jag liksom över så långt på andra sidan Så att jag tycker den är kanon Det är så här, du vet sån här Reese's Peanut butter cups i hur många som helst. Då. Ja, den är extremt mäktig. Mm. Ja, men det är trevligt. Men i alla fall, jag, det jag gjorde i Göteborg var att jag hade en löpargrupp. Mm. Och då, där var det ett eh, killgäng. Så jag, jag åker ibland och har löpargru- håller i löpargrupper i Göteborg. Mm. I Stockholm också för den delen. Men i Göteborg, för, redan förra gången så var det ett killgäng. Mm. Som jag tror var i ungefär 25-årsåldern. Mm. Som eh, kom in med en otrolig energi och glädje och hade liksom vinnande leenden 
fin kamratanda inbördes i gruppen. Hur många var det i det här killgänget? Första go- förra gången så var de två eller tre. Mm. Men nu hade de svält och var fem eller sex. Okay. Eh, och eh, ja, men de var liksom så här. Eh, de kom in med en otrolig eh, smittande energi. Mm. Och var också så här väldigt positiva till sammanhanget vi befann oss i och la upp du vet, så här, tusentals skitsnygga bilder på Insta Stories och så. Okej. Okay. Med korrekta taggar och sånt. Mm. Så att jag kunde dela vidare och liksom blev jätteglad. Mm. Eh, och du pratade vi, för vi som håller det här, det är jag, eh, en eh, man som heter Anders Neumann som har ett glasföretag som heter Spectrum. Och han är väl, kan han vara, mellan för, närmare 45 kanske. Du har ju träffat Anders Neumann. Mm. Eh, vad är han? Strax under 45. Eller vad säger du? Ja, jag skulle någonstans. tippa att han är född någonstans mellan 75 och 78. Ja, exakt. Och sen så är det Billy White som är en kock. Och han är väl också där någonstans, 45 ska jag tro. Kanske strax under 45. Och sen mm. är det jag som är 39. Och det var som att vi, vi pratade om, eller Billy tog upp det efteråt, att så här, vad underbart det är med sådana där unga killar. Vad man älskar dem. Mm-hmm. Alltså vi som är då mellan 40 typ och 45. Vad vi älskar de här männen som är i 25-årsåldern. Okej. Okay. Jag är lite förvånad, men jag, jag tänker att du ska få avsluta Eller utveckla det <laughs> ja, innan jag liksom säger emot Ja, men det är bra mm. Nej, men för, att, för att de kommer in med den energin Alltså att det är som att vi, Billy, jag och Anders Vi har ändå liksom lite grann nötts ner av livet Av besvikelser, av att allting inte gick exakt som vi hoppades Av att vi bara har levt en, en småbarns tillvaro Som har varit krävande mm. Och av det här att laget.se spämmar man måste ta ställning till om barnen ska gå på olika träningar och sånt ja. eh, av, av ständiga små bestyr <laughs> medan de här 25 åriga det, det där låg väldigt top of mind kände jag det där, just laget.se det var... <laughs> <laughs> ja, men du vet den typen av grejer besöksdag på kollo jag vet du, min, min sån värsta eh, är för Jojos skola har världens sämsta sån app. Den heter mm. Schoolsoft. Ja, eh, den har jag också. Spring, om ni någonsin... Eh, mitt problem med den är dels att det är ju eh, sån dålig... Eh, nu har jag glömt all terminologi för det här, trots att jag gick en sån här copywriter-kurs. Alltså, det här som är liksom... Alltså, gränssnittet är liksom opedagogiskt och det är också väldigt många klick från alltså, ja, t- till att man ska liksom komma in och läsa det som händer. Jag får en notis och sen så klickar jag på den men då måste, det liksom, då måste jag logga in i flera olika steg. Ja, ja, men så det är ju på skolplattformen också. Ja, och sen är det, sen är det väldigt... Men Mannes... Man ja, har... men ni har inte skolplattform. Eller vänta, är Farsta Stockholmstad? Farsta Stockholmstad, men, men det här ja. är ju en privat eller sån här friskola. Så att den Just är väl det. inte med i det. Eh, och Manna, han har en annan som heter Infomentor. Och den är otroligt bra. Alltså där ja. är det liksom, där funkar allting. Problemet ja. med de här apparna är ju att man fattar att det är smidigt för lärarna. Jag känner att jag hade ett uppdömt behov av det här. Nu får ni, ni får ta den här ranten, för att jag, jag måste få det här ur mig bara. Eh, att lärarna, det är jättesmidigt för dem istället för att liksom behöva som förr då trycka upp massa stensiler och sen så mm. ge hem och sen så försvinner de på vägen, barn gömmer och så vidare eh, har ju gått via typ mail och det var väl ganska jobbigt med alla mejladresser 
e-postadresser och skicka ut allt det här. Det var väl liksom ett, 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 ett ganska jobbigt förfarande. Och sen med den här appen, då är det smidigt för att då publicerar de bara någonting i appen och sen så går det ut en notis till alla. Problemet är ju då om det här liksom inte riktigt funkar och att folk inte läser informationen för att appen är så himla krånglig och allting. Då uppstår ett problem. Och det är där, där är väl jag. Att jag liksom missar ganska mycket viktig information för mm. att Dels så är det så att jag är fortfarande inloggad på Jojos förskola. För det var samma, de hade samma plattform. Så att jag varje gång så måste jag typ hitta min egen, hitta Jojos skola. Så krångligt är det. Och jag tycker att det här, det här är, fan det är 2022. Skärper, skärper allihopa bara. För mig hade det också varit förödande att inte kunna glömma och gömma lappar. Ja, ja, i, alltså man verkligen. tänker ut ett barn, barnrättsperspektiv Man ja. måste ju kunna undanhålla information från sina föräldrar Det är ju märkligt det där Med att det, att det inte går att det, liksom, att de har, En grej som däremot kommer gå vi, Eftersom mannen har ADHD Så hämtar jag ut medicin och sånt till honom mycket Och där, nu när han fyller 13 Då mm. kommer inte jag längre kunna se hans medicin, hans recept. På, jag kan inte, då kommer inte jag kunna logga in på liksom vårdguiden och gå in på mina barn och gå in. Det är privatlivet undrar om honom. Ja, för då är det 13, och som jag har förstått det så är det här ganska mycket en tjejgrej. Att det är att tjejer ska kunna ha p-piller utan att föräldrar typ håller på utan och... Utan ska bli hedersmördare typ. Exakt. Så mm. att man ska, men det är ju ganska jobbigt om man har då ett barn med MPF-grejer att det liksom är... Att, att jag, gud, har han, kanske någon... ska, han kanske har något, du vet, gör något så här uh, visektomi eller någonting och sen så är det något så här smärtstillande som man bara tar efter visektomi. Och då vill man inte att, att du ska liksom bli helt galen för att han har ett aktivt sexliv. Och för att han gör det här oåterkalliga beslutet och kutta sig för att inte få barn. Ja, speciellt innan han typ är könsmogen. Det <laughs> ja, en aning. Ja, nej, men ja, men så kul. Det, det där var en litet stickspår där jag kände att jag, jag fick ur mig någonting. Ja, eh, men som jag behöver alltså, Hur kul är det att prata med någon som är, hur gammal är du? 42? Som håller på att prata om Skolsoft alltså, ja, Det är helt det är otroligt tråkigt Tänk om mm. du skulle komma på en löpargrupp Istället för att ta askola bilder av snygga kläder Ett mm. vinnande len och en härlig energi Så skulle du börja prata om Skolsoft Gulnande tänder, lönfet ja. mage Och bara en jävligt trött ja, men också, Hållning liksom, och energi som kanske, äh, äh, Om du inte har varit hos kollektivet Vitan på, Så kanske liksom ser lite så här frösigt och, och, och sprött och torrt ut liksom. ja, där, där, där vill jag ju då bara vidhålla att det ser fan. Mitt skägg är fan aldrig frösigt Jag, jag har börjat gå till barberare äh, Jag gick till Sultan barberare i Göteborg igår för jag tycker att, att det, det hedrar dig. Visst ja, är det, visst är det, det började ju med att jag började växa ryggen och nu, nu lämnar jag hela min kropp på olika tjänster av olika slag. Eh, jag vet inte fan. Det är väl en ålderskris också. Och också någonting som skulle förstöra jättemycket på löpargrupp. Om man kommer prata om att man har varit på sultansbarberare. Liksom. Var det så det började för Paolo Roberto också? Han började växa ryggen. Sen började han lämna sin kropp till massa olika ändamål. Det slutade med liksom att de, han lämnade in sig själv på hel, helkroppsgrej bara. Jag tror det. Det är så spännande med hans resa att, att först så var det att han, att han är extremt destruktiv och har en destruktiv kraft. Han vill förstöra allt som man har byggt upp och att han utnyttjar då kvinnor. Och sen så är det en politiskt motiverad grej. Det är för att han är med i medborgerlig samling och vill upphäva sexköpslagen. Igen det nu? Jag har liksom missat hans resa. Ja, nej, men han har gått med och eh, Alexander Bard håller fram honom som en liksom politisk kämpe. Eh, som, eh, som ska alltså det är ha, den frågan han ska driva medborgarsamling för medborgarsamlingen är mot sexuppslagstiftningen och han ska liksom personifiera den kampen 
Det är ju det är speciellt. Det är ju, men det är ju verkligen att göra dygd av medlen så att säga. Ja, att, verkligen. Eh, gräva där man står, som Sven Lindqvist skulle ha sagt. Ja, och, och det hade väl kanske varit känns lite renare om han hade gjort det från början på något vis. Ja, ja visst. Det känns ju verkligen opportunt att han hoppar. Ja. Det finns ju vissa sådana som man inte blir förvånad av. Eh, vi har ju eh, Novak Djokovic som är ju liksom någon slags konstig... Eh, bad boy inom tennisen för att han tillhör den här, du vet, antivaxrörelsen som är de här som kommer lite mer från yogahållet. Mm. Dels eh, så, att han, så att han håller på mycket med så här kollateralt silver typ och olika ja, vattengrejer och käkar e- specialkost. Kollegialt. Ja, eh, kollegialt. <laughs> jag vet inte ens om det är kollegialt silver han håller på med. Jag vet i alla fall att nej, han har druckit nej. någon vatten eh, från några källor. Och sen så Även vaccinmotstånd och hela den grejen. Ja, och, och, då, och, och det har han uttalat sig för och, så har gjort att, och han har inte velat vaccinera sig vilket gjort att han har missat liksom, hela vårsäsongen. Han fick inte mm. komma till USA och spela och sådär. Eh, och sen nu, eh, är han, nu, nu är det också så att Wimbledon Tennisen har ju två olika eh, organisationer. De har ju dels ITF som är, håller i liksom Grand Slams och sådär. Och sen så har de eh, ATP som håller i vissa andra, de här andra turneringarna. Och då har ryska tennisspelare, det är okej okay för dem att spela i ATP-turneringar. Eh, men nu har Wimbledon då, som tillhör en annan organisation, de har gått ut och sagt att eh, ryssar får inte spela i Wimbledon. Eh, så att då kommer det vara liksom ryssfritt och vitryssfritt i Wimbledon. Och då... Eh, har Djokovic uttalat sig till stöd för de här ryssarna. Vilket är roligt för att det, det är som att när man väl har börjat vara liksom lite alternativ i största mm. allmänhet, då är det som att då måste man haka på alla alternativa åsikter som finns. Så att det blir ja, liksom... Ja, eh... Jo, men det där är väldigt populärt nu har jag sett. Eh, alltså, man, man, jag följer ju en del... Eh... Eller har en del Facebook-vänner som är typ lite halvljusskygga men framförallt att de i sin tur har ljusskygga Facebook-kompisar. De har ju märkt att det är mycket liksom så här, folk som inte har varit så liksom världspolitiskt intresserade alltså kanske en så här Rosmarie, 59 år i Nässjö som hatade vaccin och som nu eh, tycker att eh, Ukraina lite grann kan skylla sig själva och att eh, vi inte säger sanningen om Putin att han är en hedersknuffel och sådär. Jaha, det, det känns som en ny... Det känns som att... För Sverigedemokraterna har ju missat lite grann det här tåget. Eftersom de, var, ja, ja, de är så Putin-negativa i det här. Så känns det som att de borde snart vända och vara mer Ukraina-negativa för att... Liksom... Ja, herregud. För de har ju hur mycket väljare som helst som är jätteputin. Och, och jag menar... Företrädare Erik Almqvist var ju inom citationstecken oberoende valobservatör så här, mm. eh, i Ryssland, kunde man läsa det igen. Men jävlar, vilket stickspår du! Ja, men eh. det, det stickspåret är inte riktigt slut ännu, för jag har Nähe. en grej till på, okay. eh, på det där. Och det var... Vad pratade du om ens? Nu tappade jag det helt. Det var tråkigt. Det var jävligt Ett smart stickspår, och spirituellt. Stickspår. Men skitsamma, jag, jag kanske Men vad var stickspåret? Hur kom vi ut? Alltså, du, du håller på att prata om att du älskar 25-åringar män. Ja, ja, det vet jag. Mm. Men, ja. Ja, sen så började eh, vi prata var, om lönfeta eh, 40-åringar och så vidare. Just det, just det. Ja, nej, men precis. Eh, ja, nej, det, det spelar ingen roll. Eh, I alla fall så var vi alla upplyfta av de här männens, unga männens energi. Eh, och eh, vi satt oss på tåget mot Stockholm och började, i alla fall jag, säkert Anders och Billy också började kolla upp dem då på Instagram. Ja. Och där var det liksom, det var ju bland Vita Lenin, det var härliga resor. Det var liksom... Eh, fester på Marstrand och eh, de här och det var Chalmers och det var du vet Alperna eh, och de här människorna också som är 25 års ålder de kan ju leva ett jättsätt liv eh, utan några egentliga pengar mm-hmm. för att de har ju inga utgifter 
Mm-hmm. De kanske bor i en studentlägenhet. De kan vara i sina föräldrars palats på Marstrand. Och det är inte så dyrt att åka till Sarsavallé. Det kan man göra på studielånspengar. Men där vill jag bara pausa lite. Ja. För att det var ju en grej där som du sa. Att de kan vara i sina föräldrars... Alltså, det känns Alla att... 25-åringar har föräldrar som har ställen på Marstrand. Ja, alltså det krävs ändå det nå- någon typ av... Ja, där, ja men, men annars kanske det räcker Alltså man har det där vinnande leendet ja. Och är så, sån energi då kan man, då, Det är inte ens egna föräldrar heller som behöver ett ställe på marsan Utan man kommer bli inbjuden Någon har väl om man har Det är så tråkigt för alla de här killarna i Rinkeby och Tensta Som skjuter varandra De borde ju veta att de har ett ställe på marsan Som de kan åka till istället det är som att ingen Ja men om de hängde i Alltså om de gick på Chalmers Och hade den här energin så skulle de absolut fira på Marstrand Jo men jag tänker att de har det Att de alla i 20 år har ja, ja. det Men att det är vissa som inte vet om det Men de kanske inte skulle tycka det var så kul Nej, sant Nej. Eh, Men eh, och Jag tror att en del av din och min framgång När vi startade podden Det var att vi var typ 25 Du var ju lite äldre, du var ju 33 Men jag var ju, jag fyllde precis 30 när vi startade podden mm. eh, Jag hade inte nötts ner av småbarnslivet helt Jag fick barn när jag var 27 för sig Men, men jag hade, jag, både du och jag hade lite liksom, kvar av det här Så mm. det var liksom eh, Contradiction in terms Två stycken som var pappor Men hade kvar den ungdomliga energin ja, ja. Som var 25 Någonting killar uh-huh. eh, men s- s- Först var jag en sån, so- en sån själv Och sen så började ju min längtan Efter sådana män, det vet ju Jag började hänga med uh-huh. Dag-, Dag och Saman uh-huh. Och sen så blev jag kompis med Jon. Uh-huh. Och jag tror att eh, Det som är lite spännande för mig och Billy och Anders eh, Nu ska jag inte tala för mycket för dem Men jag tror att det blir alltså, Egentligen så kanske det är så att man älskar Alla som är 25-30 mm. Alltså både män och kvinnor Men det blir ju väldigt liksom dubiöst om man skulle hylla 26-åriga tjejer på det här sättet. Det kan man du har, inte liksom du göra. Du har hittat ett sätt att gå runt det där. Om det är så att man känner liksom lika mycket för killar och tjejer i 25-30-årsåldern ja. då måste man ju lägga den kärleken som man känner 100% på männen. Ja. Vilket dels är liksom missogynt i någon mening. Ja. Och det, alltså det, blir konstigt, det blir konstigt liksom hur man än gör För det är lite taskigt mot tjejerna Att jag inte kan sitta och hålla ett stort Det var inget sånt tjejing där riktigt Men det blir svårt att hålla ett hyllningstal Sen finns ju de en del, en del skit ju det där Och bara liksom jag, jag står över det Som Henny Schiffert Som blir tillsammans med Norr eller Fai När hon var i den här 25-30-årsåldern ja. eh, Ulf Lundell har det ju också Ja, så det finns ju Det finns ju en del Men <clears throat> den uppbyggliga, fina och trygga sättet Det är ju bara att eh, Styrka manlig ungdom mm. Alltså inte den här yndlingaromantiken Med liksom 14-åringar utan då 25-30-åringar Som är den perfekta åldern Och det man saknar kanske också För det, det är väl också en grej att man blir lite bekräftad av dem De tycker ju fortfarande att jag är liksom jävligt cool och så Okej okay. ja. Alltså de vill ju komma till min löpargrupp Ja de, de skulle kunna, gjorde de inte det Men de skulle kunna kalla mig chefen Och så, förstår du Alltså, eller mallen jag är ju... Vänta, Nu gjorde de inte det Men de skulle kunna ha <laughs> ja, men förstår, Det går åt båda riktningarna Att jag tror vi liksom idoliserar varandra Jag tror det, att de sitter och pratar om dig nu på samma sätt Alltså gud vad härligt det verkar vara Att vara typ 40 och, eh... Nej, men De har lagt upp, du vet, de har ju lagt upp Jättesnygga Coola bilder på mig ja. I ett oändligt antal ja. Alltså Uh, eller fan, tänk om det inte är så Jag får, Nej, något, jag, jag väldigt, jag får något väldigt sån här uh, <laughs> Alltså det, det är någon brittisk överklassgrej att, Vad heter det? Uh, uh, 
Vad heter den? Uh... Men Brides had revisited men det är två unga män. Ja, det är den jag Sebastian menar. Sebastian Flight och så. Exakt, det är den jag ja, menar. Ja, med Teddy Björnen. Ja. Uh, alltså det finns ja, något nej, sånt men jag, 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 jag tror att det är kanske en förutsättning Om det, Den dagen som de börjar himla med ögonen När jag drar mina stories eller sådär ja. Och de, Vi ska liksom springa upp för en backe Och jag får ryggskott Medan de fortsätter vidare upp Då kanske det kommer kännas mer komplicerat Men du, du vad heter det Du drar dina stories För dem Ja, det är därför jag är inhyrd Vilka stories drar du då? <laughs> du får komma till Göteborg nästa gång Nej men bara, bara typ Dra ett exempel på någon Nej men jag pratar om löpning ja. Så det är ju en löpargrupp ja. men, nej, men så så är det Och det är ju därför också såklart som Vi har hela Alltså det är ju en väl Problem, alltså det finns ju en beröringskräck då med, Alltså man vill ha ungdomen Men det blir problem då med män med positioner Och makt att de tenderar att anställa Liksom män som är mellan 25 och 30 Mhm. Ja, så, så där finns det ju politiska problem. Men är det så att det... Det där blir ju en könsmaktsordning. Men fan, jag kände till det. Jag tänker att det finns väl också väldigt mycket män... Det var du som inte gillar män som är 25. Som Nej, är. Jag, alltså jag, jag ska ju inte sticka under stol med att jag har en förbläst för kvinnor som är runt 25-30. Alltså om jag liksom måste välja. Om jag har liksom... Du har aldrig... Eh... Nej, just det. Nej, du är väldigt förtjust i unga kvinnor. Ja, det vill jag inte ens prata om. Nästa ämne, du hade sett Stranger Things. Ja, men det, det blir alltid, alltid problematiskt. Ja, nej, jag vill inte heller prata om det. Nej, nej bra. Ja. Eh, du hade sett Stranger Things. Hej, jag Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag har sett Stranger Things med Jojo. För att han såg någon trailer för säsong fyra som kommer här nu i maj av Stranger Things. Och då blev han sugen. Och jag en blev... retro-serie som är väldigt snygg. Ja, men folk måste men... känna till Stranger Things. Alltså... Kanske. Jag såg första säsongen, jag fastnade inte. Nej. Men, men det kan jag tänka mig att du inte gjorde. För att du gillar ju inte saker som... Alltså du är ju mer, om man jämför mig och dig så är jag ju mer idéhistoriker och du är mer liksom filosof eller vad man ska säga, arkeolog typ. Alltså du gillar ju att gå till källorna. Jag gillar ju, jag har ju inga problem med liksom remakesen så att säga. Att det, att det är någon som har satt sig in i och tagit Aristoteles och, och läst Platon och sen så gjort liksom ett härligt kompendium där de har sammanfattat det åt mig. Lite så är ju Stranger Things när det gäller typ 80-talskultur kan man säga. Mm. Du vill ju hellre se liksom 
originalen eh, eller mm. lyssna på originalmusiken och så vidare. Eh, det är ju en stor skillnad mellan dig och mig. Och därför så Stranger Things är perfekt för mig för det är ju som ett liksom en sammanfattning av eh, Stand by Me, inte vet jag, Karate Kid, lite eh, 80-tals synt. Eh, det är liksom ett mishmash av lite sådär, ett potpourri mm. av 80-tal. Uh, och jag gillar det Och sen så har jag också det här att jag aldrig kommer ihåg någonting Så jag kan se saker uh, Liksom uh, Flera gånger Jag har ju det här, det, Nu när jag läser massa böcker hela tiden Så har jag ju kommit på att jag måste göra anteckningar Så nu har jag ju långa, långa Alltså du ska se min mobil Alla långa anteckningar på varje bok Bara för att jag ska komma ihåg någonting uh, Vilket är ju mm. ganska bra uh, Men det gör jag ju inte när jag kollar på tv-serier Utan då bara konsumerar jag dem rakt in bara så, med detta sagt så har vi då började vi kolla på säsong ett av Stranger Things. Och Jojo blev ju hooked. Uh, jag tyckte det var jättebra. Uh, och det är ju jättebra. Alltså det är ju jättekul att titta på dem. Och det är... Uh, var det det som... Uh, när ni gjorde någon lek på Instagram? Hade det ja, precis. Då var, ju han, uh, då var ju han Seven istället för Eleven. Alltså han var liksom... Okay. Eleven är ju hon som bläddar näsblod okay. och har eh, Jag förstod det var någonting som gick mig Över huvudet Ja, det förstod jag också, det var många som förstod Eftersom jag eh, döpte den till 7-Eleven Tyckte jag var ganska fyndigt Ja, uh, jag förstod också att det var fyndigt Att det var jag som var den ofyndiga Ja uh, Men, uh, hur som helst Så tittar vi på det här Och uh, då, har jag tag- då kom jag på det Att det här skulle jag aldrig ha gjort när jag var barn jag skulle aldrig ha fått göra det. Alltså titta på Stranger Things. För det är ju rätt läskigt på sina ställen. Mm. Uh, men det är liksom... Jag har valt att så här, att med Jojo inte ladda det som speciellt läskigt. Utan att mer så här... Ja, men när det blir någonting som är lite läskigt uh, så då får han liksom hålla för ögonen eller hålla för den. Och han själv reglerar det där väldigt mycket själv. Alltså till exempel i säsong två så är det ganska mycket att de går i olika av någon slags uh, uh, utom... Det funkar ju... med text, textning för honom. Det var problemet med mina barn när de var i den åldern. Alltså när det är Stranger Things är ju ganska... Uh, alltså action-scenerna är ju, talar ju ganska mycket för sig själva. Och sen okay. så uh, när det är lite... Det är ju mycket relationsprat. Och då sammanfattar jag lite vad de pratar om. Alltså jag liksom översätter inte... Han sitter och typ så här hinner med första ordet. Man hör hur han staverar ja. liksom innan det har bytts. Men då sammanfattar jag så här. Nu, nu pratar de om att hon tycker att han ska gå dit. Men han är lite sur på henne för att hon gjorde det där igår på festen. Och sen så mm. typ hånglar de och då stönar alltid Jojo. Det är hans grej. Han bara, oh, oh, uh. Då gör han sådana ljud när det blir hångel Det är hans sätt att hantera det mm. uh, Hur som helst Och när det är liksom när han, han, han tycker också att det är läskigt Då vill han spola Så att han reglerar det ganska mycket själv Men det som jag vill komma fram till är att När jag var liten uh, då, då var det så laddat med sån här läskig film för mig Så att det var liksom Det fick alltså, så stora proportioner På ett helt onödigt sätt alltså, Som gjorde att jag kommer ihåg en gång till exempel när vi skulle kolla på Stålmannen. Alltså de här gamla med Christopher Reeves då. Eh, och jag hade laddat så mycket för det här att det skulle vara Stålmannen att jag skulle få titta på den. Att jag bröt ihop under förtexterna och började gråta. Alltså för att det var liksom, jag minns det här tydligt. För att det var liksom sån anspänning och så liksom läskigt. Och det hade ju... Men kan det ha varit funderat på för att du, för jag känner inte alls igen det där. Jag såg ju allt. Ja. Eh, och jag... Alltså, alltså, jag tror att dina föräldrar var lite mer och sånt där. Jag tror att ja, dina föräldrar var lite din mer som jag Din pappa var väl en sån här präktig hem- och skolapappa Var det inte därför som liksom Hade idéer om saker och ting Jo Det tror och jag hade verkligen. kontroll Alltså ja. vi var ju fem barn, vi gjorde vad fan vi ville liksom. Ja, 
Och jag, tro, jag tror att det är... Alltså, jag, jag, och jag tror att det är eh, ganska bra. Alltså att inte liksom ladda det som så mycket. Utan att, det är, att, man, att han, han har ganska mycket en förmåga själv att säga men nu är det ganska läbbigt. Och om jag sitter med och tittar. Att det liksom är, jag skulle inte stänga in honom i mitt rum själv och titta på läskiga grejer. Men eh, att, vi har, att vi gör ihop och vi pratar om det. Och det är ganska kul. Jag tror att det liksom är... Jag tror inte att det är helt dåligt. Hur som helst i alla fall. Den där historien... Nej, det kan nog vara jättebra. Det, det, jag, jag däremot, eftersom jag tittade med liksom äldre barn och syskon och sånt där fick jag se saker som jag inte riktigt var redo för. Typ det jag kollade på tv-serien Det när jag var i lågstadieåldern eller gräsklipparmannen eller sådana saker som jag ändå drömde om ganska länge och sen inte kunde få någon liksom stöd av mamma och pappa med de fantasierna och skräckvisionerna. Men du kände liksom aldrig något behov av att du kunde säga så här, nu ska vi spola eller nu är det läskigt så att säga. För att du satt med Nej, då blir man nog retad. Ja, det var väl alltid någon kille med som, som ja. var lite äldre som eh, tyckte här, att man var en tönt. Här finns det ju ingen sån hets. Utan här Nej. är det ju liksom... Eh, jag, jag börjar inte skratta och håna honom om han Nej, inte titta. Däremot kan jag bli lite irriterad som jag inte minns saker själv. Att jag gärna vill se. Ja. Eh, för att jag vill hänga med i handlingen. Mm. Men det försöker jag hålla för mig själv eh, med betonande på att försöka. Ibland så blir det så här, man kan du inte blunda lite och hålla för öronen så kan jag få titta i alla fall så kan jag berätta vad som händer för jag vill veta eh, eftersom jag inte kommer ihåg någonting. Hur som helst, den där förtexten av Stålmannen då började jag gråta och då kom jag ihåg att vi gick upp och att pappa läste mumintrollet för mig istället eh, mm. och jag fick somna. Eh, <laughs> ja, gud. Men då har jag tänkt på en del grejer som är då som... Det här kanske är så här, det finns väl kanske ingen forskning som stödjer att det är bra för barn att se saker som är ratat 16 plus på Netflix. Alltså, det, det, det kanske inte liksom har gjort sådana studier det där. Däremot så tror jag att... Nej, och jag tror inte heller att det är någon tendens i Nej. samtiden att det har blivit så att barnen tittar på läskare och läskare grejer. Det tror jag för sig. Att barn... Nej, det tror inte jag, utan det... ja, kanske att man har tillgång till men förut har ju mycket liksom att alltså om man tänker att för barn satt inte med sina föräldrar och kollade och liksom delade underhållningssmak på det sättet. Utan då satt man väl i en gillestuga med sina kompisar och tittade på liksom motorsågsmassaken mer. Ja, alltså det som är det nu, det är ju att barnen sitter i sina gillestugor motsvarande och scrollar TikTok på mobilen. Vilket ju är, alltså mm. det finns inget som är mer tråkigt som jag tycker är mer hjärndött än att sitta och scrolla och titta på TikTok. Alltså där, där känner jag ju... Där finns det ju liksom ett, ett, en stor skillnad mellan mig och mina barn. Att, alltså ja. vad det gäller underhållningsvärdet i att sitta och scrolla och titta på TikTok. Uh, men hur, det som jag skulle säga om det här då. Att det finns ju som sagt ingen då forskning som säger att det liksom är bra för barn att titta på saker som är 16 plus. Men däremot så tror jag att i mitt fall så är det kul för att vi delar någonting tillsammans och vi upplever grejer. Där, det finns andra saker däremot som jag har tänkt på som som kom upp till mig kom upp till mitt medvetande och det var att det var vissa grejer som var farliga när man var barn som ju inte alls är farliga till exempel styrketräna när man är när man är barn alltså det var ju så här mm. jag vet inte hur det var för dig men det var ju man skulle vara 16 eller man skulle helst ha kommit ur puberteten typ innan mm, man började styr- när man är växten. Ja precis att det, var, det var farligt att styrketräna vilket ju är så här Alltså det, det ter sig ju helt absurt att det skulle vara farligt. För... Ja, men det var väldigt nyligen eh, som man tänkte så. Och på många ställen finns det ju åldersgränser. Och förut så det började väl som att så här, det är farligt för barn. Men nu är det mer att vi vill inte ha barn här för de är jobbiga. Men min lillebrorsa, när han var 13 år så 
ville han börja träna med sin kompis Christian Hellberg. Då ringde de till varenda, de satte sig med gula sidorna så ringde de till varenda gym i hela Stockholm. Mm. Alla bara, nej, absolut inte, klart inte får. Ut tills de kom till Delta gym på Odenplan, klassiskt byggagym. Mm. Så tyckte det var begärtansvärt att pojkarna ville bygga muskler. Ja. Eh, så då fick de till slut napp. Men nu, jag tränar ju på Friskis sen några veckor tillbaka med Iris. Och hon, eftersom hon är 11 så måste hon träna tillsammans med mig. Men där får man från det året man fyller 13. Ja, men det är ju för fan. Ja, ja, det är ju mannen, han skulle kunna ha friskiskort. Eh, från mm. det året man fyller 13 så får man köpa ett eget kort. Mm. Så här häromdagen när vi tränade så tog vi med min eh, systerson Nils som är lika gammal som manne. Och han rör sig hemtomt i den här miljön. Och det är väldigt kul. Jag tränar ofta så här på tider när det är i princip bara 13-åringar som tränar. Det ser ju jättekul ut. <laughs> alltså, eh, med... Eh, 13-åringarna och deras små gulliga vikter och, och näpna uppsyn. Hur är din relation till 13-åringar pojkar eh, jämfört med din relation till 25-åriga pojkar? Jag har inte riktigt någon relation till dem förutom till Nils. Och det känns ju som en spännande ålder för att eh, pojkar är ofta lite senare i puberteten och sådär. Så ja. det är som... Eh, eller om det är flickor som är tidiga. Men alla tjejer som jag känner som är i den åldern, de... Har ju liksom varit i puberteten sedan urminnes tidigare känns det som. Ja. Medan pojkarna står och väger och ska snart, snart, när som helst ska de komma i puberteten. De är som eh. de här, precis innan lövsprickningen på våren. Ja, precis. Mm. Det är, och det är ju rätt spännande. Eh, och sen bara att se så mycket trettonåringar, både killar och tjejer på gymmet, tycker jag är livar upp som fan. Det är kul. Ja. Och för att styrketräning har ju till och med liksom bevisat att det kan reducera, alltså om man håller på med någon sport liksom, om man säger att man spelar fotboll eller vad man nu gör, så kan det reducera idrottsskador. Jag har sett siffror på så här upp till 68 procent, alltså om man Oj. bygger upp liksom muskler. Så att det är ju, finns ju ingenting som är Barn dåligt. Barn ungdomar är ju jävligt sköra för alltså alla som håller på med fotboll får ju i princip knäskador. Och de som inte får det, alltså har du hört att väldigt många, det har inte med styrketräning alls att göra, men väldigt många elitsatsande barn förstörs ju av eh, kysssjukan, kissing disease, alltså körtelfeber. Som man får ofta i de yngre tonåren och så kan vara sjuk liksom i flera månader och sen så kommer man aldrig tillbaka till sin elitsatsning. Det här är ingen aning om. Nej, men jag vet att knä, att knä, och det jobbar de ju mycket med, det, det är ju liksom att de jobbar med, och det är roligt, att, för det gjorde de ju innan det här med att träna på gym var korser. Alltså att man kan göra utfall och träna knän eh, på, liksom, men man kan inte göra det på gymmet. Alltså, ja, det var ju märkligt. Hur som helst. Så, så att det, eh, och sen var det också springa långt. Jag vet inte om du minns det. Det var ju också ganska farligt. Liksom. Det skulle man inte heller göra när man var Uh, ung, att man, man skulle springa så här vi hade väl någon sån här en-två kilometers lopp liksom i skolan, men, man, mm. men hålla på att springa längre en mil eller en och en halv mil och så här. det var ju liksom ingenting man skulle göra som barn, för det var också så här farligt och skadligt typ för, Ja, men det, där, det ska man inte riktigt göra nu heller tror jag, en del gör det ju, men det finns ju ingen fridåtsklubb som tycker att trettonåringarna ska springa en och en halv mil, det kanske kommer ändras Ja, för det, ja, det har det ändrats skulle jag säga, alltså det, just att om man, om man är ute och joggar Alltså tar det lugnt och leker eh, I liksom en mil, en och en halv Så är det ju ingenting, ingenting som är farligt i det Alltså för kroppen jag menar, <laughs> eh. Nej, nej men det säger du men, men det finns ingen som håller på med barn och löpning Eller ungdomar och löpning som Ordinerar det Ja, när, när jag, go- jag googlade lite snabbt här innan med löpning för barn och då står det mycket om att det, att det är förlegat att tro att barn inte kan springa långt och sådär. Så, där. så att det, ja, okay. det verkar vara det verkar ja. som att det är 
Eh, mer okej okay nu än vad det var förut. Eh, men att det, är väldigt, det står ju väldigt mycket hela tiden om att det ska vara på lust och det ska vara på barnens villkor. Man ska inte tvinga dem till saker de inte vill. Men ifall ett barn vill springa långt så finns det liksom inget så här nej, 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 gör inte det. Det är farligt. Eh, utan att det liksom är... Ja, man ska låta barn utvecklas I den, I, på det de vill och på det sätt de vill så att säga. Och man ska leka mycket och så där. Men däremot finns det ingenting som säger så här Över en mil är farligt Det där är så roligt för vi kollade upp nu Eftersom Iris är så satans jävla stark Så kollade vi upp från vilken ålder man kan ta Svenska rekord och sånt där mm. Som OSM-guld Som hon är sugen på Och det mm. visar sig att i hennes ålder och ganska många år framöver Då är det typ lek Just det Och på tävlingar ska man typ inte räkna vikterna Jag kan säga, Hon älskar ju att lyfta marklyft Överallt annat Men det är inte som att hon är sugen på att leka när hon lyfter marklyft Hon vill ju lyfta marklyft Ja Ja, ja, det är ju, men det, så det, ja, men jag vet inte, där kan man väl det är väl lite så här det är väl lite som att man kanske så här som ett barn om man är tio år då kanske man inte ska satsa på att springa eh, en mil på en viss tid. Alltså förstår man att det ska vara så här vär, svenskt rekord för tioåringar på milen. Det vet jag inte om jag <laughs> kanske tycker det är så jättefräscht. Det är väl lite sam, kanske samma sak med marklyft att man man kanske inte ska liksom eh, eh, vad ska man säga risken för skador ökar väl om man tänker att det ska finnas något slags tävlingsmoment att man utan att det mer handlar om ja, kanske och... om man om man släpper tekniken och så där. men men det är all, alltså det som är för en del att man skulle göra en rolig lek för att det ska vara motiverande det behövs inte för Iris utan det enda som hon tycker är kul det är ju att lyfta tungt och att ha en PB-lista och justera den från gång till gång. Ja. Uh... Men det kommer in från henne och det är väl det som är det viktigaste i alla såna här satsningar och idrotter att det, att det, att det måste vara barnens drivkrafter och att som vuxen kan man behöva bromsa lite ibland också då. Här, här har vi ju uh, det, jag hittade nu jag var tvungen att hitta lite siffror jag är inne på uh, någon idrotts uh, sex snabba tips för löpträning för barn och då står det att springa maratonlopp är precis överkanten vad som är hälsosamt för vuxna så det är naturligtvis inte hälsosamt för barn så gott som alla maraton har nu med en åldersgräns på 16-18 det är mycket svårt att sätta exakta siffror på hur långt ett barn kan springa på grund av avsaknad på forskning inom året. i princip är det inget fel att barnen springer långt så länge det är deras egen motivation som driver dem och så länge de lyssnar på sin kropp det finns inga vetenskapliga studier som berättar att barn som löper långt skadas på lång sikt uh, ja Och jag, jag, jag tänker så här, om vi nu ska börja prata om så här born to run och sånt där med vad vi gjorde för eh, som människor så är det ju som, om man tittar på ett barn de springer ju överallt hela tiden. Eh, mm. eh, så att, jag, ja, där tror jag, det tror jag är inga konstigheter alls. Men, eh, och det som jag var inne på då var liksom olika grejer som har kommit på skam så att säga, där man var, från när man var barn till att man är vuxen. Och att det ja, är... ja, precis, precis för oss. Alltså, där rekommendationerna har ändrats för vad barn ska göra kring saker. Ja, och då, och då och, och har jag det, tänkt att... Och allting känns ju ganska välbelagt utom det första exemplet. Stranger Things. Inte stämmer. Ja. ja, nej men det är mer min egen då. Eh, att jag tänker att det här borde ju också... Däremot så undrar jag om det finns någon slags incitament för att eh, det är bra för barn att titta på saker som är eh, gjorda för vuxna. Eh, jag vet inte om det är... Eh, om det går att hitta sån... Eh, 
Eh, om det, om det liksom är hur mycket sån forskning som man vill göra överhuvudtaget. Men däremot så är det ju fascinerande med grejer som man tog som sanningar när man var barn och som liksom inte längre är sanningar överhuvudtaget. Och då undrar man ju vad man själv gör som är eh, konstigt nu och som kommer sedan avfärdas som liksom väldigt märkligt eh, när vi blir far- och morföräldrar den dag vi kanske blir det. Ja, vad tror du där då? Ja, det är ju jävligt svårt att säga om alltså. En sak som, som är intressant tycker jag det är att eh, varje ny generation har ju en föräldrageneration som säger att alltså som skakar på huvudet åt något beteende som de håller på med. Mm. Och det uppstår en viss moralpanik. Det var ju dansban i ländet och sen serietidningarna. Med serietidningarna så var det att man var rädd att folk skulle typ göra farliga saker, tror att de kunde flyga och sånt där. Eh, och eh, sen så kom vi... Eh, vad heter det? Videovåldspaniken mm. och allting. Eh, Wasp, gick du ut och kaffe ja, Jag hällde upp lite kaffe. Ja, ja. Eh, och, och, men sen så har man ju kunnat säga att ja, men det, där, det var ju för fan ingen fara. Det gick ju jättebra och det var lugnt. Men... Och så kan man säga att redan de gamla romarna tyckte att eh, dagens ungdomsgeneration var lat och förfelad och dum och sådär. Eh, men någon dag kommer det hända. Alltså någon, dag, någon gång kommer vi ju ställas inför någonting som ändrar kartan. Som på riktigt var farligt och ändrade villkoren. Ja, undrar det kan vara. Och det blir ju svårt då, för man kommer ju låta bara som en galen alarmist. Ja, men det skulle ju kunna vara till exempel, alltså någonting som verkligen har ändrat både barn och vuxnas vanor är ju mobiltelefonerna och hur vi förhåller oss till dem liksom. Ja, där undrar man ju hur det kommer bli med våra <hör> barn när de har egna barn. Där skulle det ju kunna vara så att, alltså ungefär som när vi lanserade elsparkcyklar i Stockholm. Just det. det var ju rena de av vilda västern På ett sätt var det ju härligt man kunde, de fanns, Vojarna fanns överallt Man kunde bara slänga dem vad fan som helst eh, Och det var nice eh, Men sen har det såklart reglerats Och vi börjar få ett lite mer moget Voj eller elsparksanvändande i Stockholm eh, Och så kanske det är med mobiltelefonanvändandet Att man kommer kanske se tillbaka på det så här. Alltså man kommer fortfarande hålla på med TikTok Eller motsvarande och mobiler Men så här, jävlar vad oreglerat det var Ja Ja, det, ja, det blir intressant att se hur pass eh, reglerat det blir. Det ska bli spännande faktiskt. Jag har tänkt på en annan grej som egentligen inte riktigt har med det här att göra, men som jag. Eller det har lite med det här att göra. Alltså, när heroin. Det är att... alkohol. Alltså, nu har vi ju förlåt att jag har berättat att ja. vi har väldigt restriktiv syn på att barn inte ska dricka alkohol utan man ska vänta tills man blir lite äldre. Ja. Det skulle ju kunna vara så grej att vad fan. Det är klart att barn kan hantera ett järn. Just det. Eh, eller två. Jag... Det tror, jag, det tror jag däremot att det finns belagt att det liksom inte blir. Det är en okay. sak som, te, tänk, det som jag har tänkt på som är eh, som folk inte drar paralleller mellan som jag har tänkt på. Eh, mm. Det är, du vet, Kent och Stoffer där på, eh, de kallas mods där, 60- och 70-talet. Då kom ju heroinet på bred front och alla liksom gick ju och dog. Alltså alla sådana unga eh, killar och tjejer eh, för att det var liksom helt oreglerat och det var ganska nytt och man visste liksom inte riktigt hur man skulle hantera det och det fanns till och med vissa som hävdade att det var en strategi att, vi låt, att det var som en sjukdom, att vi låter dem dö. Eh, mm. Och sen så liksom försvinner det så att säga. 
Eh, lite samma tänker jag på alla de här som skjuter varandra att det blir liksom samma, det är en socialt utsatt grupp och sen så är det ganska isolerat till den gruppen och de dör, att det liksom finns, jag tycker det finns någon slags parallell att dra mellan de här två fenomenen som kanske inte riktigt har med det här resonemanget att göra för att det finns ju ingen som säger att heroin är bra det är ju aldrig någon som har sagt eh, om man inte tar morfin i typ smärtstillande och att det inte är, i och för sig morfin, opiater bra i smärtstillande efter man typ har opererat sig eh, skjutvapen kan ju vara bra eh, i någon typ av eh, krigssituation de måste försvara sig mot en invaderad, eh, till exempel en rysk eh, invasionsstyrka då kan det vara bra med lite skjutvapen men annars så är det ju inte jättebra eh, så på så sätt så finns det ju inga likheter med det här andra resonemanget men eh, det finns en parallell tycker jag mellan heroindöden och eh, pangpangdöden eh, nu mm Men det var en pendang, det var liksom eh, bara en epilog till mitt resonemang som handlade om att det var massa grejer som var ansågs farliga när vi var barn som har visat sig inte vara speciellt farliga och det ska bli spännande att se här i framtiden vad som eh, kommer bli farligt då eh, och som inte är farligt nu. Ja, verkligen, och, och, och det känns som att det är ändå väldigt positiva saker du tar upp, det här med att barn och vuxna... Eh, Titta på saker tillsammans i större utsträckning mm. Och att små gulliga trettonåringar Befolkar våra gym mm. Tack snälla för att ni lyssnade Det får ni gärna fortsätta med även i framtiden Ja jag tänker det, kanske nästa vecka När vi släpper ett nytt avsnitt Härligt, alltså När ni lyssnar på det här Om jag räknar rätt då Ja precis, när ni lyssnar på det här Då är Pappapods bebis nummer tre. Ett faktum. Nej. Alltså, vänta. Nu missade jag en sak som jag skulle säga. Alltså, om en vecka bort. Ja, precis. Nej, vänta nu. Andra maj är det väl planerat, va? Exakt. Det jag skulle säga, fast jag har någon slags afasi. Det är, när ni lyssnar på det här. Ja, men precis. Sa jag inte det. En vecka bort så är det pappapods bebis nummer tre. Ja, På dagen, idag, om ni lyssnar på måndagen. Det är nästan lika stort som när Pappapods bebis nummer tre... Eller nummer fem. Nej, nummer tre i Pappapodens historia, just det. Ja. Pappapods bebis nummer tre uh, är faktiskt finns. Uh, ja. <laughs> det, då kommer man ju trött, då man snabbt. Men när det är en vecka kvar, då håller man mycket engagemang kvar i frågan. Så är det. Mm. Tack för idag. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.